0: Меня зовут Денис Чужой, и я стендап-комик. Я мечтаю записывать подкасты, как и мои западные коллеги. Но, к сожалению, я взрослый человек, и у меня просто нет времени ездить на студию или закупать дорогое оборудование домой. Поэтому я записываю новые выпуски на улице, пока гуляю с собаками. Это культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Так, если вы э, из всего, что я делаю, следите только за подкастом, то мне нужно вам сообщить новость. У меня на ютубе вышел стендап-концерт, который называется «Вечер семейной комедии». Странно, если вы следите только за подкастом. Я хочу посвятить выпуск целиком ему. И И если вы не смотрели концерт, то поставьте пока подкаст на паузу и посмотрите концерт. Я дам вам несколько секунд. Ну что же, все теперь в контексте, все понимают, о чем будем говорить. Я хотел записать что-то типа, знаете, есть комментарии к DVD, когда человек, который снял фильм, пытается объяснить какие-то важные приколы, чтобы хоть кто-то его понял правильно. Что-то такое я хочу сделать с концертом «Вечер семейной комедии». Плюс я заметил, что в Америке сейчас главный метод продвижения стендап-концертов — это подкасты. Если вы подписаны на Джо Рогана, на Билла Бёра и там еще какие-нибудь стендап-подкасты, вы заметите, что в какой-то момент какой-то стендап-комик начинает ходить на все эти подкасты, даже к Биллу Бёру, который обычно не берет интервью, но иногда он общается с каким-то комиком. И это явно значит, что у этого комика выходит спешл на Netflix, на HBO или еще где-то. И это как будто сейчас такой аналог хождения по журналистам. То есть раньше, да и сейчас, наверное, актеры, режиссеры, когда выходят фильмы, они ходят по всяким интервьюшным шоу, по вечерним шоу, дают интервью, рассказывают про фильм. И то же самое в сфере юмора перелезло в подкасты. Я сам сходил в подкаст к Сергею Мезенцеву. Мы забыли все наши Twitter-ссоры, записали, вроде, прикольный выпуск. И он мне говорил, что он выйдет 26 августа, в день, когда я записываю этот выпуск. Но вышел сегодня выпуск с Ливаном Горозией. Как не печально признавать, но L1 по-прежнему важнее в плане просмотров и медийного интереса, чем Денис Чужой. Но сам Луан мне советует не сдаваться, идти вперед, брать свое. Поэтому я подожду еще неделю, пока Мезенцев выложит видео со мной и ко мне наконец придет слава. Первое, что я хочу сказать, что В этот раз мне не кажется, что это мой концерт. Типа, когда вышел второстепенный персонаж, я думал, блин, это вот, это я сделал. Это моя вершина творчества, это я, это вот в этом весь я. В этот раз у меня ощущение, что это максимально коллективный продукт, где я просто вышел рассказал приколы, а другие люди делали гораздо более важные и ценные вещи. Например, моя жена Оля... Она все продюсировала, начиная с с тура и заканчивая прям конкретно этой съемкой, потому что это новый клуб, стендап Патрики, и там была куча шероховатостей, например. Когда я забивал этот клуб под съемку, мне сказали, что там спокойно сядет 120 человек. Тен, привет, смотри, у нас, мы соблюдаем всю эту социальную дистанцию, меры предосторожности, то есть за каждым столиком не больше двух человек сажать, каждый столик друг от друга должны находиться в полутора метрах, у нас вот вмещаемость обычно 120 человек, сейчас вот у нас 46 со всей этой социальной дистанции. Когда мы пришли... Оказалось, что мест 87, и Оля пошла и каким-то чудом объяснила людям, что продано 120 мест и было бы здорово, если бы в зале село 120 человек. И я не знаю, что она сделала, но э, персонал стендап-патриков э, родил еще, получается, 33 места. Не знаю, как, но сели все зрители, по-моему. Еще Оля выступила художницей по свету, или осветительницей, я не знаю, как это правильно назвать. Мы когда делали концерт в культурном центре ЗИЛ, Саня Гришаев мне сказал, «О, прикольно, что у тебя история состоит из основной линии и... побочных, и можно их выделять светом». Мы такие, «Прикольно». И забили на это. А уже ближе к съемке мы с, со съемочной группой, про которую я позже поговорю, такие, а давайте да, давайте так и сделаем. И мы во время коронавируса, во время прям в разгар эпидемии на такси с цифровыми пропусками гоняли в, в салон аренды техники, проверяли, можно ли так сделать, чтобы заливать задник сцены разными цветами. Тестили это. И в итоге оказалось, что, опять же из-за коронавирусных приколов, оказалось, что мы так это не потестили как нужно. То есть мы не нашли отдельного человека под это, мы не выбрали, собственно, цвета. Мы просто как бы имели в виду, что такая технология есть, и мы взяли оборудование в прокат. И только в день концерта мы как бы определились, что мы это делаем, и мы повесили эту функцию на Олю, и нужно было м- как-то проговорить, э- когда включаются какие цвета. И мы уже собирались, то есть по-моему, начиналась в 7 В 5 часов э- вечера Оля принимала душ, я сидел рядом <you're in> <bathroom> <laughs> в ванной, э- рассказывал ей свой концерт и говорил, вот здесь включаешь синий, а вот здесь включаешь красный. И Честь и хвала Оля, она запомнила и прям безошибочно два раза это сделала на двух съемках. Я бы в жизни не запомнил. Поэтому я испытываю такую благодарность, потому что люди делают вещи, которые я не вывез бы. И огромная благодарность, шатаут, как они сами говорят, Ване, Кристине и Жене. Ваня и Кристина это, кроме всего прочего, это команда подкаста Один дома. Они еще наши большие друзья, надеюсь. <смех> Мы не проговаривали наш статус. И Женя, это тоже наш друг и очень крутой оператор, который снимает шоу вписка, который снимал сколько-то выпусков, что было дальше. Снимал очень много тиктоков. И он этим гордится почему-то. В общем, съемочная группа состояла из трех человек. И это охренеть как круто вообще для любого стендап спешила. Мне кажется, даже для э, концертов Дага хоупа которые выглядят супер дерьмовым, мне кажется, их все равно снимало гораздо больше людей. И мой первый концерт снимало человек 15, по-моему, там были люди с камерами, со светом, с аппараткой, еще с чем-то. И мне очень кайфово понимать, что мы сделали этот концерт в пятером фактически, нет. Да, в пятером. То есть.. Супер круто, прям максимально инди, прям максимально усеченным составом мы все сделали за очень небольшие деньги. И при этом, по-моему, выглядит как минимум не хуже первого концерта. Это прям то, чего я хочу от творчества, чтобы его делали быстро, на коленке, креативно, не, не просто закидывать бабками яму. Я, по-моему, знаю только десятую часть трудностей, с которыми столкнулись ребята, когда снимали. Кто-то ронял им камеры и зум, на который записывался звук. Что-то еще происходило. Слава богу, от меня требовалось только выйти и рассказать шутки. Я просто в целом справился. И я поэтому испытываю огромную благодарность за то, что люди вокруг сделали всю остальную более сложную, более важную работу. Интересно, что э, на утро после того, как мы выложили концерт, мы с Олей не испытывали ничего, кроме какого-то подавленного состояния, какой то просто печали, <laughs> потому что мы это не могли объяснить, но как будто мы оба жили в какой-то парадигме, что мы вот выложим концерт и жизнь изменится. Типа я даже мы даже не проговорили, что должно измениться, но мы прям были уверены, что все изменится. Что не знаю, что позвонят с Netflix, скажут Денис, были на Ютубе. Мы из тех 40 тысяч, кто посмотрел первыми. Давай как нам. Приезжай в Лос-Анджелес, подписывать договор. У тебя же ИП. Приезжай, подписывать договор. Будем теперь выпускать спешлы на Netflix. Это. Или там, не знаю, что позовут на ТНТ, что выше Netflix Это нас вообще не не интересовало ни в каком каком виде. Короче, мы ничего особо не планировали, ничего не хотели, но ничего не случилось, и мы расстроились. Это очень странное ожидание какое-то, очень странное состояние. Мы прям... По ходу дня мы делали какие-то дела, Оля работала на своей работе, я работал на своей. И мы несколько раз встречались и такие, "Э, почему нам грустно? Почему мы не испытываем кайфа? Почему мы грустим? Мы не могли понять. Как будто, наверное, как будто нас слишком настроили на какой-то оптимистичный лад отзывы людей после живых концертов. Когда люди подходили и говорили, это круче первого концерта, это круче. Сейчас я понимаю, что просто не нужно ориентироваться на эти отзывы. Они приятные, они очень крутые, очень клево, когда к тебе подходят люди и говорят добрые слова. Это, наверное, лучшее, что может быть в стендапе. Но на это не надо ориентироваться, потому что, ну, тебе же никто не будет говорить плохие вещи после, Ну, типа, если человеку не понравился твой концерт, он скорее всего будет стараться побыстрее выбежать из бара или клуба или концертного зала и поехать напиться или посмотреть спешл Руслана Белого. Ну, как-то переключиться с того, что он видел, поэтому это не совсем объективно и как будто мы жили в в этой парадигме, что мы сделали что-то невероятное. Мы сделали просто классный концерт и... Мы расстроились с нихера, вот я что хочу сказать. И это еще усугубилось тем, что были какие-то не очень приятные комментарии, типа люди писали а, мне больше понравился первый концерт. И я прямо злился. Я такой, блять, да как тебе понравился первый концерт больше? Как так-то, блядь? Я же прокачался во всех аспектах за этот год. Я стал лучше писать шутки, лучше их подавать. Мы их лучше сняли благодаря подкасту один дома. Все по всем показателям лучше. А ты, пидорас, сказал, что тебе понравился первый концерт. Ну, во-первых, это же ну, известная тема для всех творческих людей, что ты запоминаешь негатив, что тебе типа твою работу 10 тысяч раз комментируют хорошо. И ты такой, ну да, спасибо. И один раз комментирует плохо, и ты потом несколько ночей спишь, и у тебя снится этот комментарий. Типа, а, я же бездарность, это же я не нравлюсь всем. Типа, в смысле, нравлюсь не всем. Это вот важное какое-то открытие для творческого человека, что оказывается твое творчество не идеально, что оно нравится не всем. Что есть люди, которым не нравится. Как так? Как Как так оказалось, что ты не Не само совершенство? А потом ты как будто задумываешься, что кто ты? Путин, что ли, чтобы надеяться, всем нравится. Типа, только Путин... э... Ну, Лукашенко, да, давайте более актуальный пример. Лукашенко уверен, что он должен нравиться всем, что... Не должно быть второго мнения. Это ведет к насилию, (смех) так о себе думать. Ну, типа, я пришел потом к мысли, что, а, нормально, нравится не всем. Э -э Ну, типа, когда ты пытаешься нравиться всем, ты теряешь вообще весь весь свой шарм, весь свой кайф. Знаете, как э -э есть э -э маленькие независимые кофейни и есть Starbucks? И маленькие независимые кофейни делают разный кофе, и он бывает... э -э максимально странный, какой-то кислый, горький, но у этого есть свои фанаты, которые стараются, знаете, есть в Питере кофейня Mad Espresso Team, я там всегда, я возможно, ради этого езжу часто выступать в Питер, ради этой кофейни, потому что там есть какой-то поехавший бариста, который э, тебе приносит кофе, ставит его, ждет сколько-то секунд и говорит, вот сейчас кофе на своем пике, пей его. И это вот классная метафора, что есть вот что-то странное и необычное, а есть тарбакс, который просто типа универсальный, который из которого убрали все, что может не понравиться, все неприятные вещи, всю горечь, всю кисло- кислоту, все убрали, чтобы любой человек мог просто выпить что-то почти безвкусное и насладиться, взбодриться, наверное. Короче, я к тому, что круто быть несовершенным, круто, если кому-то не нравится, это, наоборот, нормально, но я несколько дней был расстроен. Мне еще особенно задел комментарий, что какая-то девушка написала, что, ну, типа, мне не понравилось, но я очень хочу, чтобы Денис вернулся в то состояние, когда он был раньше, когда он сочинял другие приколы. И я прям, я подумал, Бля, нет, я очень не хочу возвращаться в то состояние, потому что многие из тех шуток написаны в состоянии несчастья, потому что я как будто закрывал большой период говеных в своей жизни, когда я жрал орехи и спал э, отравленный орехами и так далее, и я бы не хотел возвращаться в то состояние, когда я придумывал те шутки, потому что... Второй концерт придумывался в гораздо более кайфовом состоянии. Мне очень понравилось. Если вам будет менее смешно от этих шуток, похуй вообще. Я счастлив сейчас, я в порядке сейчас. Типа, я сочинял этот концерт очень расслабленно, то есть типа... Ну, то есть я давал себе сочинять его в своем темпе, не очень спешил, хотя он и написался быстро. Я ходил проверял, когда хотел, в каком хотел виде, я ложал. Я выступал с материалом про смерть на каких-то более-менее фешенебельных мероприятиях, где люди просто охеревали. И э, приходилось какие-то приколы убирать про смерть, потому что людям было максимально неприятно слушать, э, когда они сидели пили коктейль за 800 рублей. А я им затирал про то, что... Ты целуешь мертвого деда, и они прямо гасли, видно, как как им становится скучно, грустно и печально. И я получил максимальный кайф от написания, и никто не вправе сейчас меня требовать, типа, э, вернись в состояние, когда ты был несчастен, мы хотим других приколов. Да пошли вы в сраку. даже если типа ну это не приведет к какому-то большому успеху, это все равно ну тут не о чем жалеть, это просто потрясающее время, когда тебе удается ходить по классным местам, знакомиться с крутыми людьми. Я объездил пол России, я был в Израиле, причем не очень-то я много денег потратил, потому что мне все оплатили. То есть это же охеренно, когда ты сидишь Пишешь какую-то херню, а потом тебе говорят, возьми эту херню, привези, покажи нам в, нам в наш город, мы тебе за это заплатим. Это же просто потрясающе. Но очень клево, что мы смогли выбраться из этого депрессивного состояния э, при помощи технологий, потому что мы грустили грустили, а потом Оля применила свой опыт интернет-маркетолога и она просто залезла в YouTube-аналитику и посмотрела, как набирал просмотры первый концерт и как набирает второй. И оказалось, что второй концерт набирает сильно лучше, чем первый. У него сейчас больше просмотров по сравнению с аналогичным периодом в том году. И у нас все наши какие-то опасения и страхи сняло рукой. Мы такие, так все лучше, чем в том году. Это просто какие-то конкретные люди со своими комментариями залезли к нам в голову. И какие-то наши ожидания залезли к нам в голову, что мы должны были стать суперзвездами с этого раза. А нет, нет. Все постепенно... Но это не кайфово, как мне кажется, это круто набирать аудиторию медленно и как-то качественную аудиторию. Вот э, что я искал, слово, которое я искал. Потому что сейчас я делаю проверки в стендап-патрике по субботам. И туда приходят прям люди, которые подписаны на инстаграм или на ютуб или на вк мои. И комики очень любят выступать на эту аудиторию, потому что они типа вы, очевидно вы, вы купаете все отсылки, вы слушаете внимательно, вы не орете, вы не бухие и так далее. И как по мне лучше выступать на там на 100, 200, 300 таких людей, чем на тысячу долбоебов. Это я постоянно держу себе в голове, что Слава богу, мне не нужно выступать на корпоратах, где тебя никто не слушает. Слава богу, мне не нужно выступать э, на каких-то, типа, массовых мероприятиях, типа, не знаю, какой-нибудь день города, выпускной или еще что-то, где просто бухие люди, где тебе нужно придумывать какие-то прям шутки, которые стопудово работают. И там работают шутки про то, что мой муж долго срет. Я долблю шмаль (смех) и так далее. И э, никакого хейта к комикам, которые рассказывают эти шутки, но я бы не хотел так зарабатывать себе на жизнь. И поэтому я очень дорожу возможностью не.. Ну, типа, не нуждаться в этом. Типа писать шутки, какие я хочу, и знать, что есть люди, которые их поймут, которые им понравятся, и которые как бы топят за это. Так что я, наверное, просто сосредоточусь на том, чтобы радовать ту крошечную аудиторию, которую я собрал. Я думаю, что надо отказаться будет от идеи придумать YouTube-формат, который принесет мне миллионы. У меня постоянно висела в голове идея, что надо все-таки придумать, как легко собирать миллионы просмотров. Может быть, звать комиков на интервью, может быть какой-то еще один интересный подкаст. Я подумал, что Ну и во всраку я лучше буду выкладывать чуть-чуть стендапа на канал. А остальное все супер по желанию, супер опционально, потому что. Я очень устал от желания понравиться большей аудитории, как будто это какая-то тупиковая херня. И мы, мы на карантине с Олей э, паниковали, что карантин будет долгим. Мы умрем от голода, поэтому мы продали много рекламных интеграций. Их сейчас потихоньку отрабатываем. И я думаю, что мы их отработаем. Их осталось, по-моему, три. Мы их отработаем, и э, YouTube э, перестанет быть какой-то регулярной площадкой, это просто станет таким местом, где я выкладываю то, что по кайфу. То есть, не то, чтобы я сейчас не кайфую, но, типа, мне хочется выкладывать, когда я хочу, без какого-то строгого графика и какие-то, может быть, упростить вещи, может быть, не класс народа делать, а просто шесть минут рассказывать шутки. Просто, чтобы вы помнили про меня и покупали билеты. Может быть так и назвать шоу, типа шоу, чтобы продавать билеты. И нам просто 5 минут шуток. И ссылка в описании на покупку билетов. Все. Это было бы идеально. Еще мы с Олей придумали воскресить нашу старую идею подкаст семейные ценности. Мы его когда-то делали на ютубе, как-то. Он вышел тогда не очень продуманным и плохо снятым, и как-то его аудитория не очень приняла. Сейчас мы решили, что мы его сделаем в в аудио формате. Мы уже записали пилот, я его плюс-минус смонтировал. Сейчас мы ждем, пока нас выпустят на площадке, пока нам нарисуют картинку и так далее. Мы выпустим в iTunes. И э, мне понравился первый пилот. Он прям такой, гораздо ближе к тому, как он был задуман. Мы берем... По проекту в каждом выпуске мы берем какую-то семейную ценность и ее обсуждаем, типа, почему, (сcoff) скорее всего, будем говорить, почему, нет, почему это для нас не актуально, почему мы не заводим детей, почему мы не деремся и так далее. Первый выпуск будет про ипотеку, про то, что мы взяли ипотеку и теперь... На ближайшие 30 лет мы точно вместе. Короче, не знаю, какой из этих выпусков выйдет раньше, этот или первый выпуск «Семейных ценностей». В любом случае, я в описании добавлю ссылку на новый подкаст. Надеюсь, что вы кайфанете от него. Сейчас я вставлю фрагмент. Моя мама, возвращаясь. Да. Она Когда мы, получается, поженились И съехали на отдельную квартиру Она сказала, хорошо а вы, вот ты ж так старалась Все сделала, чтобы привезти Из престини вот Я говорю, мам, ну, ну мы же взрослые люди Мы, мы типа, ты чё Мы в панельке живем У нас картонные стены А я не понимаю Я, ну, пыталась как-то и намекнуть Она меня разобесила Я говорю, ну а сексом мы как будем заниматься? ну там мы дверки закроем. Я говорю, а, типа был вообще до этого другой вариант. То есть ты типа думал, что. Ну, если хотите, то закроем, окей. Если вы такие консерваторы. Можете даже кота выгонять. И на этом все. Я очень всегда переживаю, что получилась какая-то сумбурная херотень. надеюсь, что я спасу монтажом, перебивочками еще чем-то. Слушайте подкаст там, где вы его слушаете. Если вы слушаете в Apple подкастах, то поставьте пятерку. Если слушаете в Яндекс музыке, Spotify, Кастбоксе, то просто кайфуйте. А, нет, в кастбоксе можете оставить классный комментарий. Я слушаю теперь тоже сам в кастбоксе. Кастбокс это называется. Да, это кастбокс. Там можно оставлять комментарии к подкастам по-моему, единственное место, где это реально очень прикольно иногда почитать, что люди пишут под подкастами. Можете писать мне, я отвечу, потому что я перелез в кастбокс. Сейчас будет маленький сегмент, который я запишу только для подписчиков Patreon и Бусти. Не то, что там что-то супер важное, просто имейте в виду, что есть вещи, о которых я вам не говорю. Вот. И... Там же уже лежит пилот подкаста «Семейные ценности». Если вы нетерпеливые, то можете найти в описании ссылки на Patreon и Бусти и послушать уже сейчас. Это был культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Вы можете поддержать нас тем, что поставите хорошую оценку в приложении Apple Podcasts или проспонсируете нас на Патреоне, взамен получив бонусный контент. Но можете ничего из этого не делать, потому что у нас свободная страна.